os meus shows e tal, eu sempre... Vai muita gente que também não é crente, né? Então eu sempre apresento as pessoas assim, cara, isso aqui é uma experiência. Fica atento, tá? Porque enquanto a música tá rolando, de repente pode ser um negócio assim. Porque eu acredito que o Espírito Santo gosta de se mover de uma forma muito individual e inesperada por cada um, sabe? Eu amo quando a gente em família consegue dar essa liberdade. Então, glória a Deus pelos pastores de vocês que têm esse entendimento. Isso é uma... Uau, isso muda todas as coisas. Eu, eu trouxe uma palavra pra vocês. É, eu vou ser bem breve, porque eu acho que o Espírito Santo pode fazer muito mais. Nossa, não dá pra queimar ainda aqui, hein? Eita! Eu sou extremamente pentecostal, não sei se vocês perceberam, tá? Se alguém tiver uma resistência, me perdoe, mas é, ainda nem coloquei meu coque, gente. Eu até botei ele mais pra baixo, assim que a pessoa tá segurada, assim, eu vou botar ele aqui. Até o final eu tô fazendo aqui em cima. Você já parou pra perguntar exatamente o que, que é esse clamor que a gente faz? Quando a gente fala, Deus, veio com em Atos. Essa música é Atos 2? O nome dela é Atos 2? Essa música tá. Já reparou que você tem um discurso que nunca sai de moda de dentro da igreja? É aquele discurso, Espírito Santo, venha como em Atos 2. Correto? Pelo menos uma vez. A cada minuto do culto a gente faz isso. E a gente sempre pede, a gente sempre clama, desde que eu nasci na igreja, né? Então, sempre eu ouvia. Os meus pastores, os líderes de louvor, nas ministrações falando, Espírito de Deus, venha, comem atos dois. Mas você já parou para perguntar o que, que significa esse clamor que a gente tanto pede? A gente entende que o que aconteceu em atos dois foi um avivamento, certo? E sempre quando a gente pensa em avivamento, e a gente começa a clamar por um avivamento, a gente começa a pedir para ele vir, comem atos dois. Daí um dia eu tava, tava lendo lá a a Bíblia, não era Nárnia, tá? Eu leio também a Bíblia, gente. E daí eu tava lendo um dia, e o texto de Atos 2, todo mundo já leu, praticamente. Se você não leu, eu vou ler com você hoje. Mas aí eu voltei a ler o livro de Atos, e quando eu ia passar batido pela milésima vez, porque é muito conhecido essa passagem, Todo mundo conhece, e aí um dia eu tava lendo, no dia de pescoços, anos, 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 Aí bateu essa dúvida, eu falei assim, Deus, por que a gente fica clamando tanto, tanto, pra você vir combinar os dois? E daí eu comecei a perguntar pro Espírito Santo e pedir por um entendimento, o que que é isso? O que que a gente entende por avivamento e por que essa ligação com atos dois? Vamos ler aqui de novo rapidinho, se você tem a sua Bíblia. Bíblia do Asa. Mas, eu não preciso falar que eu esqueci minha Bíblia, né? Que eu perdi aqui. Não, não precisa falar isso. No dia de Pentecostes, todos, Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Se você prestar atenção no texto, existe um ponto que começou a me chamar, me chamar muita atenção na leitura. Logo no começo ele especifica que todos, todos, todas as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Quando eu comecei a falar, tá Deus, então por que, que quando a gente... Quer clamar para o avivamento, a gente pede para você fazer, vir como em Atos 2, vem como em Atos 2. 
acontecem duas coisas nessa passagem. A primeira, a, primeira, a primeira experiência que acontece nessa passagem, a descida do Espírito Santo, certo? Quando o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas que seriam Jesus. Só que, no nosso caso, quando a gente pede para ele vir com os dois, não é nesse sentido, porque... Por que a gente fica pedindo para o Espírito Santo ver se ele já está entre nós? Se você acredita que o Espírito Santo habita dentro de você, não faz sentido você ficar falando Vem, comenta os dois, vem, te chamando ele, porque ele não fala, filho, eu estou aqui com você. Estou aqui, estou aqui, atenção, com línguas, com fogo. Na verdade, não seria nesse sentido, porque, porque pediríamos pelo, pela vinda do Espírito Santo se ele já está entre nós. Mas existe uma outra coisa que aconteceu nessa passagem. Não só aconteceu a descida do Espírito Santo, como aconteceu o mover do Espírito Santo. Então, na verdade, a conotação que nós devemos ter quando nós usamos esse clamor de venha com os dois, não é, na verdade, pelo, pelo, é um pedido pela descida do Espírito Santo, porque ele já está entre nós. Mas é para que ele se mova novamente, como ele se moveu naquele dia, naquele lugar. E o que, que foi esse mover? Era uma festa e tinha gente de tudo quanto é tipo, olha, uh, tinha gente aqui, partos, meros, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do, do ponto da província da Ásia, do Egito, regiões da Líbia, tinha gente de tudo quanto é lugar. Se você continuar o texto, diz que naquela época os judeus devotos de todas as nações viu em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram escondados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. E muitos, admira muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são um de nós... Desculpa. Uh, Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então, aconteceu esse outro evento. Além da vida do Espírito Santo, a galera pensa só. Gente de tudo quanto é lugar nessa festa, e daí todo mundo tava aqui e de repente começou a ouvir um xa 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 Naquele dia, o mover do Espírito Santo repartiu as línguas. E se você prestar atenção num outro ponto, diz que cada um falava na língua que o Espírito Santo te habilitava. Então, era mais ou menos isso. A Keila foi batizada para falar com os medos. Eu fui batizada para falar com os persas. Então, ela falava na língua deles, eu falava na língua dos meus. Vocês entendem isso? Foi esse tipo de mover que aconteceu ali. Por isso que a galera que estava lá fora, cada um de uma etnia diferente olhou para aquilo, começou a ouvir e eles conseguiam distinguir as línguas e compreender aquilo que estava sendo dito. E mais para frente no texto, eles exclamam, cara, nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus, cada um na sua língua. Então, aquele evangelho que Jesus tinha deixado para aqueles discípulos, agora ele não tinha só uma sonoridade, só uma linguagem. Agora, quando o Espírito Santo repartiu as línguas, esse evangelho tinha várias linguagens. Ou seja, mais gente podia entender, mais gente podia compreender. Então, quando nós clamamos por avivamento, e quando nós clamamos por essa relação com Atos 2, nós, estamos, nós precisamos entender a conotação de que nós não estamos pedindo para que o Espírito Santo desça, porque ele já está aqui, amém? Nós estamos pedindo para que ele se mova da mesma forma. E a forma que ele se moveu foi essa, repartindo as línguas. 
distribuindo uma língua para cada pessoa. Eu quero que você abra comigo agora, lá em Gênesis. Eu tava zoando, eu comi... ah, eu fiz um monstro. Eu tava zoando, que eu falei assim, mano, os caras me põem pra encerrar a conferência, depois de dar lado. E der pega dele, não sei das quantas, raiva parta, daí um lipão. Ai, porque, segundo a teologia da faculdade de bacharel que eu fiz, eu tô aqui. Segundo o Nárnia, quando ele ainda estava falando comigo. Mas, gente, você não tá boa, né, que eu? Mas é isso, Deus usa as coisas loucas pra como dia só. Ai, Deus amor, filha, Ai, gente, não me desmonto, Raquel, que eu, eu, eu perco o negócio fácil, não vou perder. Gênesis capítulo 11. Alguém já ouviu a história da Torre de Babel? Mano, quando eu li essa passagem, eu falo, tem, tem todos os erros que você puder imaginar referentes ao Evangelho nessa passagem de, sei lá, um, oito versículos. Você vai conseguir identificar fácil. Quando a gente lê essa passagem de Atos 2, a gente consegue entender duas coisas. Existia nesse mover do Espírito Santo a valorização da diversidade, porém, num ambiente de unidade. Se você prestar atenção, diz que quando o avivamento ali aconteceu, quando o Espírito Santo veio, eles estavam reunidos em um só lugar. Mas quando o Espírito Santo derramou o poder sobre eles, houve diversidade, porque as línguas se repartiram. Então eu posso entender que o Espírito Santo valoriza a diversidade. E quando eu digo diversidade, eu quero dizer linguagens diferentes. Tem uma obra é, do Francis Schaeffer que se chama Arte e a Bíblia. E é legal que ele fala assim, cara, o mesmo conteúdo pode ser é, colocado em veículos diferentes. E eu acho que essa expressão cabe muito bem naquilo que o Espírito Santo queria causar nesse mover dele. O Evangelho é, é um só conteúdo, amém? Um só conteúdo. A palavra de Deus ela é imutável. Não tem como você querer deturpar o Evangelho de Cristo só para que ele seja mais confortável para que você o pregue. Se uma vírgula, um tio, um ponto sair daqui está errado, não é teologia bíblica, não é Evangelho de Cristo, é o seu Evangelho. Amém? Então existe só um conteúdo, porém, o mesmo conteúdo pode ser espalhado através de veículos diferentes. Certo? Por exemplo, sei lá, eu posso chegar aqui no hangar Através de uma moto. Ou o fulano pode chegar aqui no hangar com um carro, ou com um busão, ou com os pés, ou pode vir a pé. Você consegue chegar no mesmo lugar usando veículos diferentes. E eu acredito que quando o Espírito Santo se moveu lá em Atos dessa forma, foi mais ou menos isso. Ele falou assim: olha, a gente tem aqui o Evangelho, certo? Vocês aprenderam. Mas assim, se todo mundo ficar usando o mesmo veículo para esse conteúdo, só um tipo de gente vai entender o que você está falando. Só que o meu plano é muito maior. É muito maior do que a rodinha evangélica de vocês. Então, assim, a gente vai estar tá, tá precisando, vai estar tá repartindo essas línguas aí em favor daqueles que não estão conseguindo entender o que vocês estão falando. O que eu quero dizer é, se você chegou numa roda de noiado, de bom, não, quero dizer nada. É que você, amigo, né, tem que passar por lá. Tipo assim, se eu fosse uma, uma crentona, uma crenteira, eu não sou, eu sou evangélica. Eu sou evangélica. Se eu chegasse falando na sódia naquela época lá, falando varão, Jeová, QTT, essas coisas, você ia me dar bola? Os caras iam me dar bola? E eu queria ouvir o Evangelho? Não ia, agora. Se chega, sei lá, o Thiago Skitter, alguém já viu o Thiago Skitter? Ele é meu guitarrista. O cara tem um monte de dread. Ele não sabe o que eu tô falando disso dele, tudo bem, tá? 
ele é cheio de dreads, ok? Todo, ele, ele faz a faculdade, né? E ele é bem, ele é simpleiano. Não parece, mas ele é. E ele me contava que toda vez que ele estava na faculdade, ele socializava com todo mundo. Ele é cristão, claro, ele não se envolvia naquele pensamento, a Bíblia não concordava. Mas ele falava que toda vez que ele estava numa rodinha, a galera estava fumando beck, a galera sempre colocava na mão dele achando que ele ia aceitar. Só que ele parecia, entendeu? E ele falava, não, não sei o quê, mas todo dia eu oferecia um deck pra ele. Só que ele parecia que tinha o estereótipo de quem aceitaria. E o que eu quero dizer é que o Tiago, por ele ter uma, um veículo diferente, ele de forma muito mais eficaz conseguiria pregar o evangelho se uma outra pessoa com um estereótipo mais tradicional fosse naquela rodinha pregar. Vocês estão entendendo? É esse tipo de coisa que eu quero dizer com relação ao conteúdo de veículo. O mesmo conteúdo pode ser pregado através de veículos diferentes. Amém? Amém. Então, essa palavra, esse mover do Espírito Santo Lanhato, se mostrou que ele valoriza muito a diversidade na maneira como ele quer que as coisas funcionem para o Evangelho. Então, a gente vai ler agora algo que é muito oposto àquilo que o Espírito Santo fez em Atos 2, mas aconteceu lá no início de tudo, em Gênesis. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua, e usavam as mesmas palavras. Diga a mesma língua. As mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras. Diga tijolos em vez de pedras. E betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre. Diga torre. torre. Que chega até o céu, não sei se é Assim ficaremos famosos. Já é ridículo. Muito ridículo. E não seremos espalhados pelo mundo. Pior, mais ridículo ainda. O Senhor, porém, desceu para ver. Então, peraí, vamos lá, vamos ver primeiro o que está acontecendo aqui. Isso aqui não tinha acontecido atos dois ainda, tá? Todo aquele mover do Espírito Santo de... Vocês estão falando muito igual, eu vou repartir a língua de vocês. Não tinha acontecido nada disso. Daí, as primeiras pessoas que povoaram o mundo tiveram uma brilhante ideia. Super alinhada ali com o coração de Deus, né? Assim, Nimrod, né? Que era o povo, cara... Não era um gênio. E aí, ele chegou e falou assim, E aí, galera? Eu tive uma ideia brilhante. Eu tenho certeza que eu falo pra A gente vai juntar todo mundo aqui. Vem grupo. Começou a reunir todas as pessoas ali que habitavam a terra e falou, olha é o seguinte, se espalhar não é legal. Entendeu? Vamos monopolizar aqui o negócio, vamos aproveitar que a gente está aqui em maioria. Então a gente vai construir o mesmo lugar, já que a gente fala a mesma língua, né? A gente usa as mesmas palavras. Então vamos construir uma torre de tijolos para que a gente fique aqui para sempre. Então basicamente toda a população da terra seria colocada dentro de uma caixa. E aí a intenção deles era fazer uma torre, que chegasse até o céu, blá 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 Aí beleza, enquanto os caras estavam lá, né, fazendo o planinho deles, eu estava só aqui, ó. Aí os outros estavam, estavam lá, o Espírito Santo estava Jesus. Eu sou muito imaginativa, tá? Não sei se vocês entenderam. Mas assim, tudo que eu falo, eu imagino. Então eu imagino Deus aqui, ó. Vem assim, E Jesus, o Espírito Santo e os anjos, quando ela vem aqui, dava desenho. Dá uma olhadinha na vergonha. Isso aqui é como passar vergonha. Estou mostrando só para vocês. É exatamente assim. Então, você está assim: alguém está entendendo o que eles estão fazendo ali? E os anjos falam: então, eu ouvi um negócio que eles estão querendo unificar tudo. 
deixar todo mundo igual, exatamente contra você e contra o V. E aí eles querem botar todo mundo dentro dessa torre, eles vão construir a torre, Deus, Deus. E daí eles querem, tipo, chegar até aqui. Beleza? Aí eles falam, ah, tá aqui. Aí eles falam assim, então eu tenho uma ideia. Tô um pouco até deles. Se eles dessem lá e bagunçam tudo. Cara, decepção de Deus. Gente, tá um peito, cara. Parem de se humilhar. Deus olhou para os anos e falou assim: faz o seguinte, desce lá onde eles estão fazendo isso, querendo unificar todas as coisas, já que eles falam a mesma língua, e faz cada um falar numa língua até que eles não entendam nada. E por que, que Deus pensou nisso? Porque confundindo as línguas era o único modo de fazer com que aquelas pessoas se espalhassem. Porque escuta, o plano de Deus não é que a igreja dele, o corpo dele, fique enfiado dentro de quatro paredes. O plano de Deus é que você saia daqui e ocupe todos os lugares dessa sociedade. Para então haver reforma. Então, o que estava acontecendo ali com a torre de Babel? Totalmente o oposto daquilo que era o desejo do coração de Deus. Enquanto Deus desejava espalhar os seus filhos pelo mundo para pegar as boas novas e para todos ouvissem as maravilhas de Deus cada um na sua língua, a galera genial, inteligentíssima, liberada por mim, ótimo, estava aqui, não, mas vai ficar todo mundo igual, fica todo mundo aqui, vai dar tudo certo. Por isso que eu estou falando, todos os erros, tudo, tudo que é contra o Evangelho está exatamente em 8 versículos aí. Então o Senhor, porém, desceu para ver a cidade, indignadíssimo, e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor. É que eu fico imaginando quando eu sou ali, essa porcaria aí. Aí Deus continuou, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Então venham, vamos descer e confundir. Pelo menos eu só posso hoje Vamos confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. E eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e espalhou pelo mundo. Agora é o seguinte. Se isso aconteceu, essa intervenção de Deus aconteceu no primeiro momento em que as pessoas queriam dar uma unificada e ficar todo mundo junto, sem se espalhar pelo mundo. Aconteceu novamente lá em Atos 2. Acho que eles voltaram falando todo mundo igual. Então, eu não sei se eles entenderam da primeira vez, mas vamos deixar mais claro. Não é para ficar todo mundo enfiado dentro de uma caixa. Não é para todo mundo ficar falando a mesma língua, usando todas as palavras, as mesmas palavras. É para todo mundo pregar o mesmo conteúdo com veículos diferentes. Eu acho muito bonito que quando o Espírito desce, ele reparte de novo as línguas, assim como ele fez lá na Torre de Babel. Para confirmar para nós que a intenção de Deus, o plano de Deus, é espalhar o povo dele pela terra. Por isso Jesus deixa claro, ide, ide, vai, vai, sai. Porque vocês vão estar em lugares que eu não vou estar. Eu posso estar em lugares que vocês não podem estar. E vice-versa. Eu acredito que os únicos que são capazes de remir a volta de Cristo são os santos. Por que, que a gente fica gastando tanto tempo engordando espiritualmente, ao invés de entender logo aquilo que o Espírito Santo está mandando a gente fazer? Pelo menos eu estou louca para ir para o céu, não sei você. Eu não aguento mais pagar a psicóloga. 
É muito caro. É muito caro, gente. Vamos ficar ouvindo uma vez por semana lá. É outra Júlia. Mas assim, a gente pode ser amiga social sem não pagar nada pra ela. E vai ser até melhor, porque uma pessoa já poder ser amiga. Aqui eu quero, tipo, mano, dar um abraço nela. Júlia, você salvou, mano, meu dia. Não pode, né, se relacionar com o Brasil. Então assim, eu quero ir pro céu logo. Mas eu não quero ir pro céu sozinha. Eu quero ir pro céu com o máximo de gente que eu conseguir arrasar pra gente. Mas para isso eu preciso entender logo a linguagem que o Espírito Santo colocou sobre mim e ir para o lugar onde Ele está me enviando, porque ali existem pessoas que só vão ouvir as maravilhas de Deus através da minha linguagem. E é assim com você. Agora, a gente ressaltou aqui na leitura que a galera da Torre de Babel escolheu o um elemento para construir a torre, que foram os tijolos, certo? Tijolo é tudo igual, todo mundo já viu tijolo. Quando você faz uma construção de tijolo, é tudo igual. Então, por isso que é preciso argamassa. É betume, né? Na verdade, na época usaram betume, mas hoje se usa argamassa. Então, sei lá, dá as duas garfinhas aqui. Isso tá aberto pra mim fazer. Com garfo, eu vou beber mal. Um tijolo, outro tijolo. Você que é uma garrafa, mas mente imaginativa. Tá, galera? Vamos lá. Pensa que isso aqui é o tijolo, isso aqui também é o tijolo. São exatamente iguais. Se eu vou arrumar assim, o que que acontece se eu sou claro? Eu não vou fazer isso vai que faz um buraco no chão, eu tenho que pagar depois. Se eu coloco o tijolo com o tijolo sem argamassa, obviamente eles vão cair, certo? Então por isso que precisava do betume e hoje precisa da argamassa. Porque coisas que são iguais, elas não se encaixam. Elas precisam de um segundo elemento para permanecerem juntas, certo? Eu quero agora, você não precisa abrir, eu leio aqui para você rapidinho. Eu quero que você preste atenção nessa passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus escolheu para lhe conceder grande honra. Presta atenção nesse versículo 5. E vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Diga, eu, eu sou uma pedra viva. Sou Escuta, aquilo que eles estavam fazendo na torre de papel, a intenção deles era construir uma torre de tijolo que alcançasse o céu. Enquanto o plano de Deus era usar pedras vivas e não tijolos para construir uma casa onde o céu viesse à terra. A torre de Babel é, a, é o exemplo perfeito daquilo que é a religiosidade. É você querer colocar todos os elementos idênticos e assim nós vamos construindo até nós conseguirmos chegar ao céu. É o nosso esforço para poder alcançar Deus. E a palavra aqui em 1 Pedro diz que nós não somos tijolos, você não é um tijolo, você é uma pedra viva. Escuta, se você pegar uma pedra, você nunca vai achar uma pedra exatamente igual a outra. Nunca. Cada pedra tem o seu formato, cada pedra tem o seu tamanho, cada pedra tem a sua cor. É por isso que nós temos esse exemplo na Bíblia, nós somos como pedras, porque ninguém é exatamente igual a ninguém. Porque quando o Espírito nos batizou, ele colocou uma linguagem para cada e o melhor disso é saber que as pedras vivas, elas não precisam do betume para erguer um edifício. Elas só precisam se conectar. Uma peça 
se encaixa na outra. A diferença de usar o tijolo para uma construção e usar pedras vivas é que justamente as pedras vivas elas não precisam de um segundo elemento para colar. Elas simplesmente foram feitas para se encaixar perfeitamente. E é assim que funciona o corpo de Cristo. A mão se encaixa perfeitamente no antebraço, o joelho na, na perna, o pé do como nós aqui? Não. Tá não, pode pegar, pode ver. Ah, tornou-se, é verdade, eu errei. Visual, cara, eu tudo passei vergonha. Essa é a diferença de você tipificar algo usando tijolos e pedras vivas. O corpo de Cristo é como um quebra-cabeça, todo mundo sabe que é uma frase de clichê. Mas. Se fosse tão clichê e a gente realmente tivesse entendido, o Espírito Santo não estaria fazendo a gente entender ainda melhor. O que você precisa entender é que o Espírito Santo te tocou com uma linguagem específica. Existem pessoas que vão ser salvas só através de você. Só através da linguagem que o Espírito Santo deu para você. E a igreja precisa proporcionar esse ambiente perfeito para que o Espírito Santo traga um avivamento e que venha seguido de uma reunião. E esse ambiente perfeito para o Espírito Santo agir é justamente um ambiente de unidade que valoriza a diversidade. Um ambiente onde todos estão reunidos e que cada um celebra a linguagem que cada um recebeu do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que está na hora da gente parar de criticar a linguagem que o outro prega o Evangelho. Cara, se ele está pregando o Evangelho puramente, de forma correta, é indiferente a cor do cabelo, a roupa que ele está usando, se ele está de dread, se ele está de amargador, se ele tem tatuagem ou não. O mesmo conteúdo, veículos diferentes. Agora, o dia que você começar a se importar mais com o veículo do que com o conteúdo, eu vou garantir, você é um medíocre. Isso se chama mediocridade. Está na hora da igreja começar a celebrar a diversidade que o Espírito Santo colocou em nós. Um é a mão, o outro é o braço, o outro é o pescoço, mas Cristo continua sempre sendo a cabeça de todas as coisas. Aleluia! Nós não somos como tijolos, porque nós não somos uma igreja como a Torre de Babel. Nós somos templo, casa edificada pelo Espírito Santo, sendo pedras vivas, elementos que se conectam perfeitamente, até que se forme o corpo do qual Cristo é a cabeça. Vocês entendem isso? Faz sentido para mim? Sim. Então não esquece isso. Se a gente pede tanto por avivamento, nós precisamos entregar para o Espírito Santo fazer para ele um ambiente perfeito para que ele se mova como ele se moveu em Atos 2. Aconteceu o que aconteceu em Atos 2 porque havia um ambiente perfeito para o Espírito Santo fazer aquilo. Havia unidade, um ambiente de unidade que valorizava a diversidade. Tinha um fulano de cada canto do lugar, cada canto do mundo. Chega da gente criticar a forma como o outro prega o Evangelho. Sabe, existe, existe picuinha também na Bíblia. Óbvio, eu acho que desde sempre, né? O ser humano tem esse mal. Mas se os santos são os únicos que podem remir a volta de Cristo, tá na hora da gente começar a se importar mais com o que Cristo se importou. E se importar menos com o que ele não se importou. Entende isso? Então, tira um pouco da sua cabeça de que o avivamento é só falar em língua ou cair duro no chão. Agora essas coisas, isso aqui é tá gritando. Voltando. Mano, beijão, nossa, já não pode tirar. Eu tô com meus coelhos prontos, eu quero fazer a gente pronta. Tocou eu na medareia e fio, termina daqui dois dias. É assim. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. 
O que aconteceu foi que o Espírito Santo tocou cada um de uma forma exclusiva. Ele fez questão de dar uma linguagem só para você. O que eu quero dizer é que a minha esfera é a esfera das artes. Mas talvez a linguagem que ele te deu foi a esfera da ciência, ou a esfera da economia, a esfera da política, ou mesmo a esfera religiosa. Você precisa descobrir qual foi a linguagem que o Espírito Santo te tocou. Porque ele repartiu as línguas para que a gente se espalhasse e o Evangelho fosse pregado de tanta criatura e o quanto antes fôssemos para casa. Eu não sei você, mas eu morro de saudade da minha casa. E eu tô falando de cotia, que coisa nem é nada assim. Eu tô falando de onde eu estive em Deus, muito antes de eu nascer. Existe um lugar onde você sempre esteve e que nós podemos usar, vou usar essa palavra, meio que apressar, digamos, não é exatamente essa palavra, mas nós podemos remir a volta de Cristo. E quanto mais a gente potencializar a linguagem do nosso irmão, eu acredito que esse é o jeito mais óbvio que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça mais rápido. Então, celebre as línguas que o Espírito Santo repartiu em nosso meio. Celebre quando você vê um irmão entrando num lugar pregando o Evangelho onde você jamais conseguiria entrar. Ao invés de perguntar, mas será que você vai fazer isso aí? Ah, será que ela te vê? Ah, Aí eu vou dar minha resposta, mas se eu vou botar mais um pessoal de antes, eu não vou dar. Não, talvez eu esteja, e assim, já vou avisando logo, pra você também ficar falando nosso livro. Ao invés da gente ficar questionando, vai ser Viu, qual foi o livro que Deus te deu? Você tá falando as maravilhas de Deus na tua língua, pra primeiro você tá se importando com a linguagem do outro? Fala, Deus. Faz sentido pra alguém? Cara, e é tão legal, tem tanta coisa que você pode desenvolver com o Espírito Santo Tipo, o Espírito Santo qual foi a língua que você me deu? Ah, foi a língua das artes, beleza O que a gente pode fazer? Primeiramente, converter o dia de vida para casar com ele <risos> Segundo <risos> Converter a Beyoncé para poder gostar da música dela na igreja Eu amo ela, gente, eu amo Em nome de Jesus, eu tô falando sério Deixa eu casar com o Justin e a Beyoncé <risos> Tipo assim, pastor, ele tá noivo, é pecado da noiva, isso. Não, porque tipo, não tá casado, isso aí. Minha verdade vai chegar e eu tô vindo aqui contar muito bem. Amém. Mas alguém que quer Tá na hora da gente começar a viver em um ambiente de unidade, sem querer bater ou calar a língua do outro. Você imagina? O mal que você faz pro Espírito Santo quando você quer calar a língua de alguém só porque você acha que é errado? Nossa. Só porque não é a mesma língua que você? Você tem noção do que, que você faz contra o reino de Deus quando você quer calar alguém que o Espírito Santo deu a língua? Fala, Deus. Desse jeito, gente, o diabo não vai ter trabalho. Hum. Você fica fazendo trabalho dele mesmo, é fácil? É engraçado, irmão. Não, é não era mais uma piada, porque não era pra ninguém. Mas, tem uma piada muito boa, né? Fala assim, ai, pô, eu entrava na igreja nos anos passados, putz, ai, já faz isso. Ai, ninguém me chama pra pregar. Aí quando me chama, faço essas coisas, eu me chamo pra cantar, né? Eu sou prego, assim. Aí a piada era, que o cara entrava na igreja e, meu, você pisava o pé, ele endemoniava, caía, não sei o quê. Aí você trouxe de ninguém demonia. 
Ah, porque eu já não preciso mais entrar, né? A gente já tá fazendo os trabalhos bem recentes. Pior que é verdade. Exato, mas é verdade. Às vezes o diabo não tem o trabalho de calar ninguém porque o próprio irmão tá calando o outro irmão. Só porque não fala na mesma língua. Filho é o mesmo conteúdo, o evangelho tem que ser pregado. Se você não é capaz de não louvar pra luz ou na esfera das artes pra pegar, deixa aquele que tem a língua aí e vai fazer o seu. Amém. Glória a Deus. 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 Glória quando eu li, eu não sei se esse entendimento vai fazer sentido para você e você não tem que tomar ele como verdade só porque foi dito aqui. Você precisa abrir sua vida na sua casa e ver se o Espírito Santo testifica. Mas segundo aquilo que eu entendi quando eu li a palavra, foi isso. O que eu digo como diversidade é que existem milhões de pessoas que precisam ouvir o Evangelho de Deus. Cada ser humano tem a sua própria linguagem. Cada ser humano tem a sua cosmovisão, a sua leitura sobre a vida, a sua leitura sobre a religião. E ao invés da gente gastar tempo querendo ter a razão que entrega o evangelho melhor, nós precisamos estar preocupados em como eu posso pregar o evangelho para que aquela pessoa entenda e o receba. Não é sobre você, é muito mais, muito além de você. É sobre todas as pessoas que precisam estar em ambientes como esse recebendo aquilo que nós estamos recebendo hoje. É sobre aquelas pessoas que só vão entender o Evangelho através da linguagem que o Espírito Santo te deu. Eu não sei se você já tem um entendimento de qual a linguagem que o Espírito Santo te deu para pregar as maravilhas dele. Mas a primeira coisa que você tem que entender, e eu já encerro aqui, é que você precisa mentalizar que existem pessoas precisam da sua voz. Se você teve a oportunidade de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, escutando da presença dele, escuta, não é para você ficar gordo espiritualmente, é para você transbordar até que outros estejam na mesma situação de você. Aleluia. Você é uma voz, como eu disse o Guga, que eu falo que se ele ganhasse dinheiro por cada vez que eu uso uma frase feita dele, ele estava muito rico. Mas tem uma muito boa que eu não estava não usar. Você é uma voz e não um eco. Qual a linguagem que o Espírito Santo te deu? Você consegue responder isso? Qual é a linguagem? Que tipo de veículo você é para o conteúdo do Evangelho de Cristo? Eu quero simplesmente deixar o meu convite aqui para que você desenvolva isso. Porque existem pessoas que só vão ouvir o Evangelho através da sua voz e da sua linguagem. Só vão compreender assim. Foi para isso que você foi gerada. Não se envergonhe da linguagem que o Espírito Santo te deu. Porque você não veio agradar homens. Você veio cumprir a vontade do Pai, assim como Cristo fez. Amém. E só não se esqueça de que nenhuma vírgula pode ser tirada disso aqui. Ou nenhuma vírgula pode ser colocada. Mas quanto ao veículo, enfeite o veículo. Personalize o veículo. No dia que eu dirigi, eu vou ter um carro com um leão estampado no estilo. Muito breve. <risos> Mas tipo o Yud, o Yud tem um carro laranja. Brega também, se você tem um desculpa, muito breve. <risos> Gente, chegou na hora porque eu E tipo assim, pior que eu tô ali na estrada, para se você já trombei com ele. Olhei. Isso é tão 
Bíblia aqui, ó, personalizada. Tem gente que não leria uma Bíblia, talvez, com aquela capa mais tradicional. Ah, na Bíblia. Nossa, mas ela é um colorido. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Vai folhando, quando já leu, já... Com o Espírito Santo. Porque um veículo diferente, mas o conteúdo é imutável. Aleluia. E se nós temos uma coisa em comum, e o que realmente tem que ser em comum é o conteúdo do Evangelho dentro de nós. Mas quanto ao veículo, deixa o Espírito Santo te tocar com a língua que Ele quer te dar. Pega as boas obras, onde eu jamais vou poder dar. E vocês vão ver fazer isso também. Amém? Amém. Espero que essa palavra tenha acendido alguma coisa dentro de você. E eu quero terminar fazendo uma oração. Amém? Amém. Eu quero muito orar por você. Se você puder, fica de pé agora. Amém? E vamos cantar que pode cantar depois? Pode cantar. Tá. Ah, a gente canta só um pouquinho.